This podcast is brought to you by Seekers Hub. To listen to the rest of our shows, please visit seekershub.fm. You can also subscribe to our weekly email newsletter called Compass, where we'll send the best of Seekers Hub's content straight to your inbox every single week. To get on the list, visit seekershub.org slash compass. نبتدئ فيها إن شاء الله تعالى بقراءة كتاب ترياق القلوب والأبصار بالتنبيه على العلوم التي تضمنها سيد الاستغفار تأليف العلامة الإمام المحقق الحبيب أحمد بن زين بن علوي الحبشي المولود سنة 1969 للهجرة والمتوفى سنة 1144 we will be starting, this is the first of our sessions in uh, looking at and covering uh, the text called Tiryaqul Qulub al Absar, the uh, healing of the hearts and sights, uh, in exposition of the uh, sciences or the knowledges that are contained within the foremost way of seeking forgiveness, which is authored by Al-Imam Al-Allama Al-Muhaqqaq, the, the, the great scholar Al-Habib Ahmed bin Zain Al-Habshi, who uh, passed away in the year uh, 11, uh, 1144 after the Hijrah. وحديث سيد الاستغفار هو حديث شريف مروي في كتب الصحاح من الكتب المصنفة في صحاح الحديث النبوي فرواه الإمام البخاري وغيره ورواه أيضا في كتابه الأدب المفرد وأخرجه الترمذي والنسائي والإمام أحمد والطبراني وغيرهم وهو مروي عن صحابي جليل اسمه شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضله عظيم فقد ورد في تمام الحديث أن من قالها موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة So the hadith that we are about to look at which uh, Sayyid al-Istighfar the, the foremost way of uh, seeking forgiveness um, uh, has been mentioned is a hadith that have been has been narrated by uh, many of the uh, scholars of hadith, including uh, Imam Bukhari uh, and uh, from uh, Shaddad uh, Ibn Aus, radiallahu uh, anhu, in the book in his book Al Adab Al Mufrad, and Al Imam Al Tirmidhi, Al Imam Al Nasai, and Al Imam Ahmad and Al Tabarani also narrated them in the in uh, narrated that hadith in their works, and uh, the hadith. Um, uh, starts uh, the hadith mentions the formula as Allahumma anta Rabbi, uh, O oh Allah, you are my Lord. La ilaha illa ant. There is no uh, there is no God uh, but you. Khalaqtani wa ana abduk. You created me and I am your uh, servant. 
I'm upon your covenant and oath as much uh, as, as I can. I seek refuge in you from the worst uh, that I have done. I confess to you uh, your uh, great blessings upon me or your blessings upon me and I confess to you uh, with my uh, wrongdoing so forgive me and there is no one that forgives uh, sins except for you. Shaddad ibn Awsin radiyallahu ta'ala anhu هو شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي والأنصاري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة ثمان وخمسين وكان من الصحابة الأمراء تولى إمارة مدينة حمص على عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم ودفن وعاد إلى المدينة ودفن بها so the narrator of the hadith is the great companion Shaddad ibn Aus, uh, anhu, may Allah be pleased with him. And he was one of the uh, companions that was given, um, uh, was given the, 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 uh, the uh, uh, was given the ruling over Hims uh, in the uh, time of, of, or in the, uh, uh, ruling of or under the ruling of Sayyidina Umar ibn Khattab radiallahu anhu and he passed in the year uh, uh, 58 after the Hijrah of the Prophet sallallahu alayhi فالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالألفاظ المختصرة والألفاظ القليلة والكلمات اليسيرة ولكن لها معان كبيرة ولها فضل وأجر عظيم لماذا هذا كله إكراما من الله سبحانه وتعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أعمارهم قصيرة وبينما الأمم الأخرى كانت أعمارهم طويلة فيأتون بأعمال كثيرة ولكن هذه الأمة بما أن الأعمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين الستين والسبعين فإن أكرمهم الله تعالى بإكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل وهذا حديث سيد الاستغفار من الكلمات أو من الأحاديث الجامعة التي لها فضل كبير and so many scholars have given particular attention uh, to this hadith and to this way of, of uh, seeking forgiveness and to explaining it. Uh, and it's because uh, of its very uh, short uh, formula or short in words that, and that was, has come from the Prophet ﷺ that he has been granted or given uh, the encompassing uh, words or concise words where a lot of meaning and a lot of blessings are granted within a very uh, short uh, text or within a very short uh, number of words. And so uh, this was given to the, the ummah of the Prophet ﷺ as an honoring uh, because their lives are very short uh, and it has been narrated that the lives of the Ummah of the Prophet ﷺ is between 60 and 70 years. And so they are granted great blessings and great rewards with just a such formula uh, like Sayyid al-Istighfar. As opposed to the previous nations who were granted longer lives and were given an opportunity to engage in much more uh, worship in terms of quantity. 
الحديث كما قلنا رواه الإمام البخاري ولا شك أن الشراح العلماء الذين شرحوا صحيح البخاري تكلموا عن معاني هذا الحديث ولكن هناك من أفرد هذا الحديث بالتأليف فمنهم إمامنا الحبيب أحمد بن زين الحبشي رحمه الله ومنهم أيضا عالم جليل من العلماء الحنابلة هو الشيخ محمد بن أحمد السفاريني المقدس الفلسطيني الحنبلي أيضا شرح هذا الحديث الشريف بكتاب مطبوع في مجلد في كتاب أوسع وأكبر من هذا الكتاب وهو أيضا كتاب منشور ونحن نختص في درسنا بهذه الرسالة لأنها وجيزة ومختصرة And so this book has come in, as we said, in many uh, books or compilations of hadith like uh, Imam Bukhari's Al-Adab Al-Mufrad and has also been given uh, particular attention in works, uh, individual works on its own where the hadith is narrated and explained on its own. And two such works are the work that we're looking at right now of Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi and the other work is by Imam, the Hanbali Imam Muhammad bin Ahmad Al-Safari Uh, who is uh, from uh, Palestine and a great Hanbali scholar. And it is a much wider book and has compiled, and the, the Imam has compiled a whole volume uh, of, uh, a whole volume regarding that uh, way of seeking forgiveness. However, uh, for brevity, we will be looking at the work of Imam Ahmad bin Zain al-Habshi, which uh, is at our hands right now. من هو الإمام الحبشي أو الحبشي الذي نتكلم وسنشرح كتابه وندرسه هو السيد الشريف أحمد بن زين بن علوي من السادة الباعلوي الحسينيين الذين سكنوا وقطنوا وادي حضرموت في أقصى جنوب الجزيرة العربية ووادي حضرموت سكانه شافعية المذهب على معتقد أهل السنة والجماعة وكان للسادة بني علوي أو ألبا علوي الحسينيين دور كبير في خدمة العلم وفي نشره وفي تعليم الناس وتثقيفهم ولهم العديد من المؤلفات وهذا الإمام الجليل والعالم المحقق النحرير كان من كبار تلامذة الإمام المجدد عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى ونفع به فقد لازمه سنوات طوال يقال أنه لازمه قرابة أربعين سنة وهذه مدة طويلة يعني وهذا يستفاد منه كيف أن العلماء كانوا يلازمون شيوخهم ملازمة حتى بعد أن يتخرجوا كان الطالب وكان العالم عندما يبلغ النهاية في التحصيل لا يكتفي ويذهب عن شيخه أو ينصرف عنه لا سيما إذا كان يعيش بالقرب منه بل كانوا يلازمون الشيوخ يذهبون إلى التدريس وإلى نشر العلم ولكن أيضا كانت لهم ارتباطات قلبية وصلات اجتماعية وجلوس بين يدي المشايخ وهذا بهذا ينال الإنسان بركة العلم ينال بركة العلم لأن العالم إذا استكفى أو يعني ذهب عن شيخه رغبة عنه أو انصرافا بما حصله من العلم فإن هذا لا ينال البركة التامة So the uh, author of this work, Al-Imam Ahmed bin Zain Al-Habshi or Al-Habashi, uh, was a great scholar uh, from the uh, tradition of uh, Hadramaut or from the scholars of Hadramaut. He is a, uh, a Sayyid, a descendant of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam by way of Al-Imam al Hussein, uh, radiallahu anhu. 
and the family of uh, uh, Ba'alawi or Banu Alawi, the sons of Alawi, uh, were residents of Hadramaut, which is at the southernmost uh, point uh, in the Arabian Peninsula, and they were uh, Shafi'is predominantly in their uh, school of, of uh, jurisprudence, and they spread the knowledges far and wide in the Arabian Peninsula and, and beyond and called people to Allah. And Imam Ahmad bin Zain al-Habshi uh, was a student of al-Imam, uh, the, the great Imam uh, Abdullah bin Alawi al-Haddad, Imam al-Haddad as, as we know him. And he had, uh, and he was a student and, and kept his company for 40 years. And uh, from that we take a lesson that the great scholars are those that are um, keep the company uh, and, and are, are loyal to their uh, teachers uh, for a long time so that they uh, there is a heart connection and they are able to uh, imbibe and, and take from their knowledges in full. So even after he has reached uh, a level of, of scholarship in his own right, he kept the company of Imam al-Haddad for a long time. And so this is a lesson for us that scholarship is attained with um, keeping the company of teachers for, for a long time. من سيرة هذا الإمام الجليل أنه كان يلقب بأب المساجد كان شيخه الإمام الحداد لقبه قال له أنت أبو المساجد لماذا؟ كان إذا وجد مسجدا خريبا قديما يسارع في تعميره ويأتي يعني يعمره بما استطاع إن ساعده أحد وإلا ذهب هو بنفسه وبيده فيأتي بالحجارة أو بالطين و يعمل يخلط المونة التي تتطلبها عملية البناء فيطلي جدران المسجد ويسقفه بأيسر الموجود فكان بهذا العمل المبارك لقب بهذا اللقب أبو المساجد So uh, his teacher Imam al-Haddad uh, used to call and, and this is one of the virtues of, of Imam al-Habshi used to call Imam al-Habshi Abu al-Masajid which literally translates to the father of uh, mosques, i.e., the the the, the one uh, known by uh, mosques or that has a hand in in building mosques, and that is because that whenever there was any uh, mosque that needed some sort of uh, maintenance, he would do it himself. So he himself would get the resources for it, the mud, the bricks, and 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 uh, and what is needed to to uh, rectify or or um, maintain the mosque. Uh, or renovate the mosque and he himself would mix it together and work with it uh, by his hand or with his own hands in order to uh, maintain uh, uh, the mosques even even if they so after they have deteriorated he would upkeep the mosques and that's why Imam al-Haddad called him Abu al-Masajid the father of mosques من جملته هذا الكتاب وأتى تلميذه تلميذ الحبيب أحمد بن زين الحبشي الإمام العلامة محمد بن زين بن صميط وألف كتابا في سيرة هذا الإمام سماه قرة العين وهو مطبوع في مجلد أكثر حوالي 500 صفحة 
And uh, so the Imam Ahmad bin Zain al-Habshi has uh, much more, we can say much more about his life and his virtues. However, we're just going to keep to uh, this uh, brief description of him. However, he has a lot, he has authored much more uh, books, uh, among them the book that we are looking at right now. And uh, his student, uh, Habib Muhammad uh, bin Zain bin Sumit, has uh, written uh, a biography of uh, the great Imam and, and told us about uh, his life. بالكتاب ثم نقوم للصلاة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي وهو حسبي ونعم الوكيل الحمد لله الرب الغفار الحليم الستار خالق الليل والنهار والعشي والإبكار الذي أمر عباده بالتوبة والاستغفار والرجوع إليه والوقوف بين يديه آناء الليل والنهار أحمده على ما أفضل وأعطى وأستر وغطى وعلم وأفهم وتطول وأنعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المولى الأكرم الخالق الأرحم وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله النبي الكريم والرسول الشريف العظيم خير الأنبياء وإمام الأتقياء وصفوة الأصفياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أكابر الأولياء وسلم تسليما كثيرا نعم هذه المقدمة لا تحتاج إلى طويل شرح ولكن نلفت إلى أمر أن المؤلفين عادة عندما يؤلفون كتابا يضعون المقدمة مناسبة لموضوع الكتاب فهنا المؤلف رحمه الله يقول الحمد لله الرب الغفار أتى بوصف المغفرة لله تعالى الحليم الستار خالق الليل والنهار الذي أمر عباده بالتوبة والاستغفار هذا يسميه علماء البلاغة براعة الاستهلال براعة الاستهلال هي أن يأتي المؤلف في مقدمة الكتاب بكلمات وعبارات توحي بمضمون الكتاب so we begin uh, with the text, with the introduction of the text, uh, and then we will take a break for, for prayer. So the Imam says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa bihi thiqati wa huwa hasbi wa ni'ma al-wakil, and in him, in my, in Allah subhanahu wa ta'ala, is uh, my trust, and uh, he is um, my, um, and he is, is the one I, I turn to, uh, subhanahu wa ta'ala uh, all, uh, all praise be to Allah the Lord the forgiving, the absolutely forgiving the forbearant and the one who covers sins the creator of night and day and the creator of uh, morning uh, and um, and the creator of, of uh, the night and, the, and day uh, the one who has uh, commanded his servants with seeking forgiveness and turning to Allah subhanahu wa ta'ala and to turn back to him and to uh, stand before him uh, by night and by day. I praise him uh, for the best that which he has given and he has uh, granted and that which he has covered and has um, and, uh, from sin and that which he has uh, taught uh, and made uh, and made clear or made understood, and to to that which he has uh, graciously uh, granted and has uh, blessed, and I and I bear witness that there is no god but but God but Allah uh, alone, uh, uh, Him being uh, God alone, 
with no uh, companions, uh, the Lord, the gracious, or the the uh, um, the Lord, the gracious, the one who created uh, and the the most um, merciful. And I bear witness that uh, that Muhammad is his servant and his uh, messenger, the noble prophet and the uh, honorable uh, and the honorable messenger and the honorable honorable and great messenger. Uh, the best of prophets and the foremost of those of piety and the elect of the of those uh, of 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 uh, electhood may allah uh, send peace and salutations upon him and upon his family uh, the great and the uh, those drawn close to allah subhanahu wa ta'ala and send uh, many salutations and so after uh, there, this, uh, reading this introduction, there isn't much explanation that is needed. However, we just uh, particularly want to point out that uh, the way that usually authors write uh, the introductions is that which is or matches the topic that is at hand. And so when we are talking about seeking forgiveness, what he began with, with is praising Allah, the most forgiving, al-ghaffar. And that way, he sort of foreshadows what is about to come in the text. And that we call Bara'atul uh, Istihlal, which is excellence in beginning, in beginning a text and introducing the text. ثم قال أما بعد فقد وقعت مذاكرة من شيخنا وقدوتنا ومن عليه بعد الله ورسوله عمدتنا السيد العارف بالله تعالى الإمام شيخ مشايخ الإسلام السيد عبد الله بن علوي الحداد بعلوي نفع الله به في الدعاء المشهور بسيد الاستغفار المأثور المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء والمذاكرة عما فيه من العلوم وقال لي أي شيخنا اذكروا لنا ما خطر لكم من العلوم التي إليها يشير وأوقفته أعني شيخنا المذكور عليه فاستحسنه أي أن فقلت له إني أردت أن أوسع الكلام في ذلك وأتخلص منه إلى الكلام على مقام الإسلام والإيمان والإحسان لكونه يتضمن ذلك عند التوسع ولكن إذا أشرت بذلك فأشار علي بذلك لكن بشرط الاختصار فبادرت بذلك على بركة الله وجعلته رسالة تشتمل على مقدمة لطيفة وواسطة شريفة وخاتمة وديعة أي تكلم هنا السيد المؤلف عن سبب التأليف لماذا ألف هذا الكتاب يقول أنه كان جالسا في مجلس شيخه يقرؤون في كتب الحديث وفي يتدارسون النصوص النبوية الشريفة فوقفوا على هذا الحديث الشريف سيد الاستغفار في أحد كتب الحديث التي كانت تقرأ في المجلس فبادر السيد المؤلف يقول لشيخه يقول شيخه الإمام الحداد قال له اذكروا لنا ما خطر لكم من العلوم يعني السيد المؤلف كان وضع تعليقا على على الحديث وهو هذا الكتاب فسكت عند عندما جاء ذكر الحديث فكان شيخه كأن الإمام الحداد تفرس أن تلميذه كتب شيئا في هذا فبادر الشيخ الإمام الحداد يقول اذكروا لنا ما خطر لكم من العلوم قال فأوقفته عليه ما معنى أوقفته عليه أحضرت له الكتاب أو التأليف وقلت له هذا ما كتبته نعم فهذا يدل على قوة العلاقة وفي بعض الأحيان تكون فراسة الشيوخ قوية 
فيعلم أن هذا التلميذ أو هذا الطالب النجيب عنده استعداد في بعض الأمور فتأتي هنا إما كرامة أو فراسة فهذا الإمام الحدث تفرس أن تلميذه الإمام الحبشي ألف شيئا فقال له أذكروا لنا فهذا نستفيده من هذه المقدمة And so uh, in the introduction uh, um, Sheikh Badib read the text and then um, he summarized it and explained it so what we'll do is we'll translate the, the explanation as opposed to translating the, the text itself uh, sorry, the, yeah, translate the explanation so he said that uh, the author then uh, cites why he uh, compiled this work and compiled uh, this text and he says that um, while he was uh, studying with his teacher Al-Imam Al-Haddad uh, he had uh, read or come across the hadith which cited the foremost way of seeking forgiveness Sayyid Al-Istighfar and so uh, Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi was silent about it and Imam Al-Haddad um, so with, with foresight um, sensed that Imam Ahmad bin Zain al-Habshi may have written something uh, about it, which was the case, that he had explained it, uh, explained that hadith in his own writings. So he said, present to me what, or, or present to me what you have about it. So Imam Ahmad bin Zain al-Habshi uh, showed him the, the text that he has written with the explanation of uh, Sayyid al-Istighfar. And what uh, Sheikh Badi pointed out is that we take from this as a lesson is that sometimes the teachers, after uh, some time uh, with with their student, they have that foresight in being able to uh, read uh, their uh, their students uh, by way either of, of divine gift or uh, just by uh, by good uh, foresight. And so he was able to tell that Imam Ahmed bin Zayn al-Habshi had written something about it and, and asked him for it. نعم قال فاستحسنه يعني أن شيخه أعجبه هذا الكتاب الإمام الحداد نعلم أنه ضرير من عمره سنتين ذهب بصره وعمر ثمانية ثمانية وثمانين عاما ويعني كلها وهو على على غير إبصار فاقدا للبصر لكنه كان إماما كبيرا عظيم البصيرة وما ألفه وما ننتفع به من كتبه كان كله وهو على تلك الصفة فبعد أن عرض الإمام الحبشي الكتاب على شيخه قال فاستحسنه قال ثم قلت له إني أردت أن أوسع الكلام عليه لأن الحديث عن سيد الاستغفار يجر إلى أمور كثيرة منها أبواب الإيمان والإسلام والإيمان والإحسان فقال لا بأس بذلك ولكن بالاختصار so when Imam Ahmad bin Zain al-Habshi presented to uh, Imam al-Haddad what he had written in explanation of the foremost way of seeking forgiveness, Imam al-Haddad liked uh, what, he, what he saw uh, from Imam Ahmad bin Zain al-Habshi's explanation. And, um, and, he, he, and he said that he wanted to uh, expand a little bit on the... Uh, before that, he said that Imam al-Haddad, uh, what we know about him is that he uh, was blind from the age of two, from, from, after, uh, yeah, from after he was born by two years, he, he, 
He was blind, however, he had a deep foresight and he was able to compile all of those works that we have from Imam al-Haddad and teach all those teachings with his deep uh, foresight, but he had lost his sight. So when he presented, when Imam Ahmed Zain al-Habshi presented that work to Imam al-Haddad, he liked uh, what, he, uh, what he read. And so when Imam Ahmed bin Zain told him, I want to expand on the work, um, Imam, uh, because of what it contains of meanings of uh, Islam, Iman, faith, and ihsan, uh, spiritual excellence. Um, he said uh, that you you can go ahead and do so, i.e. expand on the work and write a, compile a text on Sayyidul Istighfar. However, uh, summarize and be concise in the work. ثُمَّ قَالَ وَأَسْأَلُ ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ الْمُبْتَدِئَ قَبْلَ الْإِسْتِحْقَاقِ بِالنِّعَمِ أن ينفعنا بما تفضل به علينا ويفتح بخير ويختم بخير ويدفع كل بؤس وضير إنه جواد كريم قال وجعلت المقدمة في أحرف من معاني التوبة وأحكامها والواسطة في شيء من العلوم المتضمنة في الدعاء والخاتمة في ذكر شيء من فضائل الاستغفار وأنواعه الفاضلة المقدمة So he concludes the introduction with uh supplicating and turning towards Allah subhanahu wa ta'ala by saying, and I ask uh, the one of, of generosity and of divine grace, um, the one who uh, starts off uh, with, with, with his own divine givings and, 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 uh, and blessings, that he uh, benefits us uh, with that which he has granted us and that he uh, op- uh, grants us openings with good, and that he grants us uh, good endings, and that he uh, bars away or pushes away any of any harm, uh, and he is the absolutely uh, generous and, and, and gracious. And so uh, the Imam then says, and I have made the introduction um, in, um, in some of the meanings of uh, tawbah, of uh, seeking... Um, of repenting to Allah subhanahu wa ta'ala and the uh, rulings regarding uh, repentance. And the middle of the text uh, he has made in some of the sciences or knowledges that are uh, within the way of that of seeking forgiveness, within that formula of seeking forgiveness. And he's made the conclusion of the text uh, men- mentioning some of the virtues of uh, seeking forgiveness. قال المؤلف رحمه الله المقدمة في تعريف التوبة وذكر شروطها قال اعلم أن التوبة باب الله العظيم الذي به الوصول إلى قربه والدخول والانخراط في سلك أوليائه وحزبه وهي أول مقامات الدين ومطلع أسرار حقائق الدين وكنز في سلك أوليائه وحزبه وهي أول مقامات الدين نعم وحصنه الحصين في جميع من جميع الشياطين كررنا وقد أوجبها الله تعالى على كل من آمن لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون المعذرة يبدو هنا مع الطباعة سطرين تكررت فانتبهوا لها نعم قال وقد أوجبها الله تعالى على كل من آمن لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون هذه المقدمة استفتح بذكر التوبة لماذا؟ لأن الاستغفار معناه طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى وأعظم مغفرة أو أعظم طلب يتقدم به العبد إلى ربه هو أن يطلب منه التوبة 
فالاستغفار مراتب ودرجات أعلاها التوبة أن يتوب الإنسان من كل ذنب ارتكبه صغير أو كبير فالتوبة تشمل الكبائر والاستغفار يكون لصائر الذنوب فلهذا ابتدأ بالشيء العالي أو بالمقام العالي وهو مقام التوبة قال وهي أول مقامات الدين لأن الإنسان السالك في طريق الله والذي يرجو أن يبلغ في الآخرة منازل عالية يقترب من منازل الأنبياء والمرسلين بأن يكون من الصديقين أو من الشهداء أو من الصالحين هذه المنازل الرفيعة في الجنان العلية لا تنال هكذا لا تنال بالنوم أو بالتكاسل أو بمجرد أداء الفرائض وهي واجبة ولكن تنال هذه بتعب ومشقة أول قدم يضعه الإنسان الراغب في الآخرة والراغب في مرضات الله سبحانه وتعالى هو التوبة So he begins uh, in, in the uh, first part or the introduction of the book in um, defining what repentance is and uh, mentioning its conditions. So he says, and know well that repentance is the uh, a great door uh, for, towards Allah subhanahu wa ta'ala or through which Allah subhanahu wa ta'ala is sought. Um, that Through which that one... Uh, draws close to Allah subhanahu wa ta'ala and reaches Allah subhanahu wa ta'ala and the, through which one uh, becomes amongst those that are drawn close to Allah and uh, the righteous and it is the first station of uh, religion and the horizon of uh, the, the uh, divine uh, subtleties and the realities of religion and the treasure trove of the those that are drawn close to Allah subhanahu wa ta'ala and it is, and and the, he says here uh, he, before, there's a typo where the uh, words or a couple of the lines are uh, repeated um, so so in the arabic whoever has the arabic text a couple of lines are repeated and he says that uh, and uh, repentance is uh, the um, strong fortress uh, from all of uh, the uh, devils or Satan. Um, and Allah subhanahu wa ta'ala has made it obligatory upon all those uh, who believe uh, to seek repentance because Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, And repent to Allah, uh, all of you in, in entirety, uh, O you who believe, uh, so that you may uh, attain to um, uh, attain to uh, success, and so here, why does he start with repentance when we're talking about seeking forgiveness? It is because uh, seeking forgiveness has levels, and the highest way of seeking forgiveness is repentance. And so he started with the highest station, and that Allah Subhanahu wa Taala. Um, and for someone who is starting their way or wayfaring towards Allah subhanahu wa ta'ala, that only starts with repentance. And that one does not draw close to Allah subhanahu wa ta'ala by uh, being lazy or not putting any effort. The way to Allah subhanahu wa ta'ala is full of or needs a lot of effort and needs striving. And so one begins with seeking repentance from Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَقَالَ الشَّيْخُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ عَرَفَ مَعْنَاهَا أَيْ التَّوْبَةَ 
ما هو التوبة هذه جملة شرطية يقول ومن عرف معناها وأنه كذا فعليه أن يفعل كذا فهذا يسمى في السلوب العربية سلوب الشرط طيب يقول وأنه الرجوع الآن يتكلم عن معنى التوبة معناها الرجوع من طريق البعد إلى طريق القرب من الله تعالى بحسب أعمال أحوال التائبين هذا التعريف الذي أورده للتوبة الرجوع هذا تعريف أهل الله أما التعريف الفقهي سيأتي بعد ذلك لأنه التوبة تتضمن شروطا سيأتي بذكرها قال هي الرجوع من طريق البعد إلى طريق القرب من الله تعالى التوبة هي أن يرجع العبد إلى ربه ومعنى الرجوع بمعنى أنه عندما كان مقترفا للذنوب كان بعيدا عن ربه جل وعلا فالتوبة هي أن يرجع والرجوع له صور إما أن يكون رجوعا حسيا وهنا لا يتصور الرجوع الحسي فإذا يتعين أنه رجوع قلبي الرجوع إلى الله هو عمل قلبي التوبة وإن كانت هي لفظ يتلفظ به الإنسان من حيث الاستغفار والتلفظ بلفظ التوبة ولكن هو أيضا هي أيضا عمل قلبي فالإنسان يشعر نفسه بأنه عندما كان في المعاصي والعياذ بالله أو في البعد عن الله بقلة الطاعة عندما يكثر من الطاعة ويستغفر فإنه بهذا يكون قد رجع إلى ربه سبحانه وتعالى And so he continues um, and he says in the text ومن عرف معناه and whoever knows its meaning i.e. repentance and he says here this is the beginning of what is known as a conditional statement so whoever knows what it means and he's going to give the uh, the, the the result of that condition uh, later, but here then he stops and defines what repentance is, and it is uh, repentance, the turning uh, uh, the turning from the way of uh, distance to the way of uh, closeness to uh, Allah Subhanahu wa Taala, uh, with with uh, in accordance to the actions and the states of uh, those uh, repenting. And so he says that uh, this is the definition, this is not the technical definition, this is the definition of the spiritual masters, of what repentance is. And he starts off, and the definition starts off with a rujur, turning back to Allah subhanahu wa ta'ala, indicating that when one is, is in a state of sin, that they are far from Allah subhanahu wa ta'ala. And with repentance, they start their way turning back towards Allah subhanahu wa ta'ala. And turning back, there are two things that possibly uh, could be understood uh, from that. Is that there is a distance. That the distance could be a physical distance or it could be a, um, a, a meaning that is understood from that. And obviously, it is not a physical distance that one is away from Allah subhanahu wa ta'ala. It is a meaning that is understood. And so when one turns back to Allah subhanahu wa ta'ala, it is the turning of the heart towards Allah subhanahu wa ta'ala and not a, a physical distance that is uh, treaded. فَإِذَا عَرَفْنَا هَذَا الْمَعْنَى عَلِمْنَا أَنَّ قَالَ فَمَنْ عَرَفَ ذَلِكَ الْمَعْنَى لَمْ يَشُكَّ فِي وُجُوبِهَا عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ إذا كانت التوبة بهذا المعنى وهي الرجوع إلى الله 
فإذا هي واجبة على كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى لماذا؟ هل يرضى العبد أن يكون بعيدا عن ربه؟ وهل يرضى ولله المثل على أن يكون الابن بعيدا عن أبويه؟ لا يتصور ذلك إلا في حالات شاذة وينتج عن عن ذلك البعد أمور لا تحمد في الدنيا لا في الدنيا ولا في الآخرة فمن تربى بعيدا ولله المثل على عن والديه نفرض أن إنسانا عاش والداه في الحياة ولكن نشأ بعيدا عنهما أخلاقه تكون غير أخلاق الإنسان الذي تربى عند الوالدين كذلك نشأته معرفته وحنينه إلى الأهل وإلى العائلة يكون أقل من الذي نشأ في وهكذا الإنسان الذي يكون بعيدا عن ربه سبحانه وتعالى مراتعا في المعاصي والعياذ بالله لا يشعر للعبادة بلذة ولا يشعر لقراءة القرآن بتأثير في القلب لماذا؟ لأنه دائما بعيد عن ربه ولكن إذا رجع إليه عقله وتدبر ونظر في في ما هو فيه من 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 مصائب لأن البعيد عن ربه سبحانه وتعالى دائما تأتيه مصائب دائما تأتيه الأخطار فإذا شعر أن هذه الأمور التي تجري عليه في هذه الحياة وفي معيشته شعر أن 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 عنده تقصير هذا هذا معنى التوبة هذا اللي هو المعنى الحقيقي وهو أن أن يتوب من قلبه أما اللفظ فهو من باب من باب الزيادة ومن باب التدلل على المولى سبحانه وتعالى اللهم أني أتوب إليك أستغفرك لكن التوبة حقيقة هي عمل قلبي يرجع الإنسان فيه إلى ربه سبحانه وتعالى And so he continues here and he gives the uh, response or the result of the condition and whoever knows that, i.e. knows the meaning of repentance uh, does not have doubt in its uh, obli- uh, or in it being obligatory upon all those who believe. And that is because we can't imagine that someone wants, intentionally wants to be away from or distant from Allah subhanahu wa ta'ala, except maybe in a few exceptional cases. But the majority of the people want to draw close to Allah subhanahu wa ta'ala, and the way to that is through repentance. And so, so knowing the meaning of repentance uh, is, is then... Uh, when one knows it, there is no doubt that they would know that it is obligatory upon them as as a believer. And it is like, for example, a person who is um, raised away from or being distant from their parents. Their conduct and their their character is going to be different than the one who is raised close to their parents. And their yearning and their bond with their parents is going to be different. So the one being raised with their parents is going to have a um, a, uh, a more uh, tighter bond with their parents as opposed to someone who is raised away uh, from them. And so for the one seeking to be close to Allah subhanahu wa ta'ala, then they turn their hearts in repentance towards Allah subhanahu wa ta'ala. And that uh, turning towards Allah subhanahu wa ta'ala is with the heart. And saying it, uh, saying the, the formulas of forgiveness with the tongue is just a, a way to express that turning of the heart. But in reality, it is the turning of the heart towards seeking closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. قال فأما فضائلها والترغيب أي في هذه التوبة والترغيب من الله ورسوله فكثيرة جدا منها الآية التي تقدمت معنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لأن في التوبة فلاح قال يعرفها من له أدنى معرفة بعلوم الدين 
أي إنسان طالب علم يعرف من هو المقصر في العبادة ومن هو الطائع من هو المقبل على الله سبحانه وتعالى ومن هو المعرض فهذه الأوصاف أوصاف التائب وأوصاف غير التائب يعرفها كل أحد كل مسلم عادي بدون أن يدرس يعرف من الذي يرتاد المساجد ومن الذي لا يرتادها من الذي يأتي إلى الصلوات الخمس ويصليها ومن لا يصلي هذا كله معلوم من الدين بالضرورة ومعروف لدى كل المسلمين فإذا فضل التوبة لا ينكره أحد لا من الواقع ولا من الشرع So then he continues in the text and says and the virtues um, and, and the encouragement from Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger uh, for repentance or uh, to, to uh, repent to Allah subhanahu wa ta'ala is, uh, is, is numerous uh, and from it uh, and everyone and anyone who uh, has any knowledge of the religion Uh, would know its virtues and know uh, the encouragement towards that. And from that is the verse that we uh, just uh, recited earlier. And repent to Allah entirely or in your entirety, O uh, believers, uh, so that you may attain uh, success. And so success is attained through uh, repentance. And everyone knows that. Any Muslim... Uh, would know that repent, that turning towards Allah subhanahu wa ta'ala or success is found through repentance. Just like the Muslims generally would know what is right and what is wrong. What is, uh, a, what is an act of worship as opposed to uh, a sinful act. Those are things that are uh, very... Um, uh, like it, it's, it's For any beginner Muslim, they would know those things. قال شروط التوبة وأما شروطها فلها ثلاثة شروط لا تفتح إلا بها كأنه يمثل التوبة بباب أو بمنزل أو بيت كيف تدخل إلى ذلك البيت بالمفتاح وما هو المفتاح هذا مفتاح التوبة يقول الأول وهو الإقلاع وهو ترك الذنب الملابس له في الحال أول الشروط للتوبة الذنب الذي أنت تمارسه أيا كان ذنبا قوليا أو عمليا لابد أن تقلع عنه الثاني الندم وهو تأسف القلب واحتراقه بسبب الوقوع في الذنب الثالث العزم وهو صدق النية على ألا يعود إلى الذنب هذه الثلاثة الشروط متعلقة بالذنوب التي بين العبد وربه سبحانه وتعالى هذه الثلاثة الشروط هي تتعلق بالأعمال أو بالذنوب التي هي لا تتعلق بالبشر إنما بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى بمعنى أن الذنوب التي لا يغفرها أحد إلا الله سبحانه وتعالى لا بد من توفر هذه الشروط الثلاثة الشرط الرابع ذكره بعد ذلك قال فإن كان الذنب في حق لآدمي احتاج إلى شرط رابع وهو الخروج من المظلمة التي عليه بوجه صحيح في الشرع بوجه صحيح في الشرع هذا الذنب المتعلق بالبشر أي إنسان ظلم إنسان مثلا اعتدى على أحد فأخذ ميراثا لإنسان ظلمه في ميراثه أكل مالا باطلا أخذ حقا من الحقوق مال 
أو حقا عينيا لابد أن يعيد ذلك الحق إلى صاحبه أو يتحلل منه كيف يتحلل منه؟ قال عبر بقوله الخروج من المظلمة بوجه صحيح في الشرع هذه تحتاج شرح And so then he uh, starts uh, with explaining the conditions of repentance. And so he says, and the conditions of repentance are three. And that repentance is not open uh, or unlocked except with those, uh, with those uh, conditions. And so here he sort of, uh, as if he's, he's drawing a picture or exemplifying that uh, repentance is like a door Uh, or some uh, or or a pathway that has a key in order to enter it and the key uh, to enter it are those three uh, conditions for repentance the first being al which is to leave uh, the sin and that is to um, is to immediately leave the sin that one is engaged in the second is uh, remorse uh, and that is uh, to feel Um, to feel a, a remorse or that the heart uh, feels bad about and, and, and sort of is burning up uh, as a result of the sin that they have uh, committed. And the third is uh, to have resolve. And that is to have a, a sincere uh, and truthful intention that they do not go back to that sin. And so those are the three conditions that are uh, with regards to a sin that has been committed between the servant and their Lord. And it's not between a servant and another, uh, another human being, another, another servant. And that those three conditions only apply to a sin that has been committed between a servant and their Lord. And there is a fourth condition that is then uh, necessary Uh, for um, a sin that has been committed when one transgresses um, uh, upon or, or transgresses on the, the rights of, of others. Uh, and so he says, and if the sin uh, it was regarding a right of another human being, there needs to be another condition, and that is to um, exit, literally exit from the uh, transgression or the wronging of, of someone else's right uh, with the right way according to uh, divine law or according to shara. And so he says what that means is, is that um, if one, for example, took uh, money uh, from someone else without uh, rightfully uh, owning it or that one took more than they should have from inheritance or anything uh, that was physical that they have taken that they don't have any right upon, then they need to um, seek to, uh, to exit the sort of their, their um, what is, is upon them um, by uh, either returning it to, to the person or seeking to um, the forgiveness or pardon from the other person, but there's more explanation regarding that. المظالم التي تتعلق بالبشر كيف نخرج منها كيف نتوب منها لها صورتان الصورة الأولى إذا كانت المظلمة عينية بمعنى إنسان سرق مالا فيجب أن يعيد ذلك المال بعينه أخذ سيارة مثلا يعيدها استولى على منزل يعيده لصاحبه هذا الصورة الأولى الصورة الثانية أن يكون المسروق أو المأخوذ ظلما 
قد تلف ذهب إذا كانت أموالا ربما صرفها إذا كانت سيارة ربما باعها وأكل ثمنها إذا كان منزلا ربما تصرف فيه بأي صورة طيب إذا كان العين أو تلك العين المظلمة الواقعة في عليها المظلمة قد ذهبت ماذا يفعل هنا يأتي فقه المؤلف عندما قال التوبة من المظالم هي الخروج من المظلمة التي عليه بوجه صحيح في الشرع ما هو الوجه الصحيح في الشرع في هذه في حال تلف العين هو الذهاب إلى صاحب العين إلى المظلوم والتحلل منه يخبره أنا في اليوم الفلاني في السنة الفلانية وقع مني كذا وكذا أنا جئتك الآن تائبا من ذنبي معترفا بخطئي وأطلب منك أن تحلني إما أن يسامحه وإما أن يعيد إليه ثمن العين المتلفة هذا معنى قول المؤلف الخروج من المظلمة بوجه صحيح قلنا الصورة الأولى إما أن يعيد العين المسروقة مثلا نفسها أو الحالة الثانية إذا تلفت أن يذهب إلى صاحبها فيتحلل منه فإما أن يسامحه وإما أن يعطيه عوضا عنها So here with regards to uh, transgressing over the rights of others or when the sin is committed between uh, a servant and another human being, then there are two ways uh, or two categories, that, the, broadly two categories within that uh, of how to repent from that sin. The first being is that that, thing, that, that sin was regarding something physical that one wrongfully took or usurped like a house or a car or any other uh, possession of another human being that they wrongfully took. And so if that, uh, if that item is still physically there, then it is obligatory to return that item to its rightful owner. The second category or the second, uh, the second category of that, uh, of that sin between uh, a human being and another is that if that, um, um, if the sin was, commi- uh, was regarding something that was physical, but that, that physical thing or item has perished. And the way that one repents from that is that one goes to the person and seeks their pardon. And it's either that the person will forgive them regarding that. So they go to the person and tell them, I feel bad for doing that. I confess to doing that on the on such and such day, in such and such year. I took such and such item and it has perished and I seek your forgiveness. So it's either that the person will forgive them regarding that or that they have to give back to the person the uh, the amount for that for that item that has perished. So give them the the amount of uh, or what it, what it was worth or what it is worth. بهذه الأمور الثلاثة والرابع المتعلق بالبشر تكون التوبة صحيحة. بدون هذه الثلاثة والرابع المتعلق بالحقوق من لم ي... يعني إذا خرم شرط منها فإن التوبة غير صحيحة وهذا الرجل الذي يزعم أنه أو الإنسان الذي يزعم أنه تاب ولم يحقق الشروط هذا كاذب في توبته. And so with those three conditions and then the fourth regarding the rights of others, those are the necessary conditions for a sound repentance to be complete and to be accepted. If someone claims that they have uh, uh, sought 
uh, or, or have, have repented from their sin and have not uh, done uh, those four conditions uh, or the three conditions and then the fourth if it's regarding the rights of others, then uh, their repentance is not complete and it, can, and it can't be said that it is, uh, it is accepted. قال وكذا يلزمه إن كان ذنبه بترك نحو صلاة أو زكاة قضاؤها وتداركها وهذا الشرط قد يدخل في الإقلاع يقول أن بعض الذنوب مثلا بعض الناس نسأل الله العافية يقصرون في الصلاة تذهب عليه سنوات في زمن الشباب مثلا يكون منهمكا في عمل أو في دراسة قد يضيع بعض الصلوات أو لا يؤدي الزكاة ولكنه عاد في بعد أن كبر والدكر أراد أن يتوب من ذلك الذنب وهو التقصير في الصلاة نقول يجب الصلاة لأن الإنسان مكلف يجب قضاء الصلاة ما لم يكن بعذر شرعي ما لم يكن بعذر شرعي أو استفتى مثلا عالما في أمر ما لكن الواجب على المسلم الصلاة لا تسقط عن المكلف وكذلك الزكاة فماذا يفعل يستدرك بمعنى أنه يقضي الصلوات التي فاتته وكذا يخرج الزكاة التي وجبت عليه في السنوات التي لم يخرجها فيه and so then he says, and it is also necessary or incumbent for the one seeking repentance if they have left an obligatory prayer or obligatory alms, the zakat, giving in charity, uh, that they need to make it up and they need to uh, go back and, 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 uh, and make up what they have left out. And this uh, condition uh, actually falls under the condition of leaving the sin, al-iqla, the first condition that we, we spoke about. And so it happens sometimes that uh, someone, for example, in their youth, they weren't uh, very uh, keen on their prayers or giving out their, their charity, and so they've missed some prayers or missed the obligatory zakat, the obligatory uh, alms. Uh, and so what they need to do is that um, they need to make those up. And one needs to make up prayers. It's always bound to them. And uh, it does not fall from their, uh, sort of from their rights that they owe uh, to Allah subhanahu wa ta'ala. Unless there was some sort of exceptional uh, excuse uh, for that and they have a fatwa for it. But for, for, for the wider majority, everyone needs to, everyone who is uh, legally responsible, uh, the obligatory prayers are always uh, bound to them. They, they have that right uh, uh, towards Allah subhanahu wa ta'ala. And if they missed it, that and the obligatory zakat, the obligatory alms, they need to make it up. قال وَلَا تَكْمُلُ التَّوْبَةُ إِلَّا بِتَعْمِيمِهَا مِنْ جَمِيعُ الذُّنُوبِ وَإِنْ كَانَ تَصِحُّ مِنْ بَعْضِهَا فَقَطْ يعني أن التوبة من كل ذنب صغير أو كبير ينبغي أن تعمم ولكن بعض الذنوب التي هي من الكبائر أو من الذنوب التي يعرفها الناس عن هذا الشخص هذه الذنوب هي التي يجب أن يخرج منها ويتوب وإن كانت أيضا في الذنوب الصغائر مثلا تأخير الصلاة أو مثلا عدم سماع كلام طاعة الوالدين في بعض الأحيان يكون إنسان مشغول فهذا أيضا ذنب لأن طاعة الوالدين واجبة ما لم يكن إنسان في صلاة الفريضة ف قد يقصر الإنسان فيشعر أن هذه من الذنوب الصغيرة لا هذه ليست من الذنوب الصغيرة لأن الذنب الصغيرة إذا ترك فإنه يتعاظم ويصير يتحول إلى كبيرة 
And the repentance is not complete except when uh, when one seeks repentance in general for all of their sins. Um, though it uh, the, it is also accepted if one just seeks the repentance with for some of uh, of the acts of sin. But it is complete when one seeks repentance from all of their sins. And there are some sins that are major sins that are particular for one to seek repentance from. But there are also sins that are minor sins, but that one should pay attention to to, to, to seek repentance from. Like, for example, when one delays prayer unnecessarily or that one is bad or, or negligent towards their parents. Um, those, uh, those sins uh, should also be repented from. And we should... Uh, pay particular attention that with with some of the minor sins uh, that if one if one is uh, negligent uh, towards them or uh, or does not seek repentance from them and and leaves them or continues in those things in, in those sins then the minor sins may become major sins شروط دوام التوبه قال ولا تدوم بعد توفيق الله الا اولا بترك مخالطه اصحاب السوء مع مخالطه اهل الخير والدين هذا الشرط الاول هذه التوبة إذا تحققت للإنسان أقلع, أقلع عن الذنب وندم وعزم أن لا يعود وتحلل من الحقوق التي للناس كيف يستمر كيف الإنسان يبقى في حياته مستمرا على هذا الحال الطيب الذي وصل إليه بعد جهد ومشقة لأن التوبة صعبة على النفس قال أولا بترك مخالطة أصحاب السوء الناس الذين يا يعني يؤزون الإنسان ويدفعونه إلى إلى فعل المعاصي ابتعد عنهم غير حياتك change your life فتغيير النمط الذي كان سائدا من قبل يغير الإنسان مثل الإنسان يسافر من بلد إلى آخر يتعرف على الناس جدد وهكذا فالانتقال من من نمط إلى نمط أيضا فيه صعوبة ولكن لا بد منه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف بنى كيف قامت دولة الإسلام في المدينة بالهجرة ترك البلاد التي فيها الكفر وهي مكة المكرمة أحب بلاد إلى الله تركها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وانتقلوا إلى المدينة أنشأوا المجتمع المسلم بنظافة ونصاعة وأخوة ومحبة إذن هذا من الأمور المهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقضية الهجرة أيضا تطبق على التوبة and so then he moves on to the conditions of uh, the continuation and safekeeping of the repentance. So after one has repented, repented, then how does one safeguard that repentance and and continue it? So he says, and it does not continue, i.e., the the repentance after the, of course, the the. Um, divine facilitation of Allah subhanahu wa ta'ala except by leaving the uh, leaving uh, mixing with and keeping company of uh, of the of those of wrongdoers and evil people and uh, keeping the company of uh, the people of good and people of uh, religion and piety and so he says that uh, after one strives hard because repentance is not an easy matter to do all the three uh, conditions to um, to leave the sin to uh, 
to have remorse and to resolve not to, to go back to that sin. And then the fourth, which is regarding the rights of others, it's a hard matter. And in order to continue it and keep it up and safeguard it, that one has to uh, change their lives. One has to uh, seek out a good company. And we see that in the example of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam when he established the, um, the, the, the state of Islam uh, in the Arabian uh, Peninsula, what he did is that he migrated from Mecca to Medina. And he started anew and, and changed the condition that the Muslims were in. And he started anew in Medina uh, upon uh, tight bonds and brotherhood and love uh, between people and, and, and sort of like a clean um, and bright uh, beginning. And that and by changing that condition, that is how uh, the the uh, state of, of Islam became established and rose. الشرط الثاني لدوام التوبة الزيادة في الجد عما مضى عوض ما مضى من التقصير يشوف الإنسان أنه قصر مثلا في التسبيح أو في الذكر يمضي على الإنسان أوقات وسنوات يكون في غفلة لكن إذا تعرف على مجالس العلم وعلى الصالحين ورأى كيف الإنسان يكون على دوام ذكر فما الذي يفعله حتى يعوض ما مضى يديم الاستغفار بأن يحمل مثلا سبحة أو بيده أو بالآلات الجديدة التي صنعت الآن لتسهيل عملية الذكر فيكثر الإنسان من الذكر حتى يعوض ما مضى وانظروا أيها الإخوة إلى حياة الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم أسلموا في في وهم كبار في السن وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم سنوات بسيطة قليلة مثل سيدنا أبو هريرة أسلم عام سبع من الهجرة أو قول ثمانية من الهجرة وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أو أربع سنوات بالكثير وانظروا كم روى من الأحاديث آلاف الأحاديث وغيره من الصحابة كذلك سيدنا عمر متى أسلم أسلم وهو كبير في السن يعني قد بلغ الأشد وهكذا لكن صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقوا النبي عليه الصلاة والسلام لا سفرا ولا حضرا لا يفارقونه إلا وقت المنام عندما يدخل منزله عليه الصلاة والسلام لماذا لماذا هذه الصحبة والالتصاق بالنبي صلى الله عليه وسلم تعويضا عما مضى من أعمارهم ولهذا يعني نقلت لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم بشدة التصاق الصحابة به دائما معه يلاحظونه في حركاته في سكناته في أقواله بها إذا الصحبة الصالحة والزيادة في العمل الصالح هذا من شروط التوبة قال ودوام الحزن والبكاء على التفريط يكون الإنسان دائما قلبه منكسر يا الله كم أنا مضى لي في التقصير كم غفلت كم عصيت هذا الحزن يرفع الإنسان مقامات المقامات هي ترقي في 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 في, في الوصول في في العمال الصالحة الباطنة التي العمال القلبية التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى فإذا علم المولى سبحانه وتعالى صدق هذا الإنسان وانكساره يقولون في الأمثال وفي الحكم العطائية رب معصية أورثت ذلا وصغار خير من من طاعة أورثت عزا واستكبارا بعض الناس إذا فعل الصالحاء أو عمل صالحا مثلا صلى في رمضان كل ليلة صلاة تامة مع الإمام عشرين ركعة يشعر أنه قد أتى بعمل صالح 
هذا الطاعة التي أورثت هذا العز وربما شيئا من الخيلاء في النفس هذه تعود على صاحبها بفعل أو بأثر عكسي بمعنى أنها قد تحبط العمل هذا العجب وهذا الإعجاب بالعبادة قد يحبطها ولكن ربما معصية صغيرة أورثتك ذلا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى مثلا لنتصور أن إنسانا صلى هذه الصلوات وعمل هذه الطاعات في يوم من الأيام كسر خاطر إنسان جاءه مسكين لم يعطيه شيئا بل نهره اذهب عني أو قال له كلمة أو أغضب مثلا زوجته وأخاه فشعر بالندم فشعر بالندم هذه المعصية التي أشعرتك بالندم خير من الطاعة التي أورثتك تلك الخيلاء وذلك العجب And so the second condition in continuing or safeguarding repentance is that one increase in seriousness uh, and in striving to make up what they have fell short of previously. And so one tries then to uh, make up uh, the, the, the previous times and what they have uh, fell short of and the wasted time before in their lives where they were in a state of sin. And they try to, to make it up and, and be avid towards that. So, for example, when someone was in a state of heedlessness and keeping the company of the wrongdoers, that afterwards for so, that someone takes the means in order to be able to remember Allah subhanahu wa ta'ala and make up for that lost time. So they always carry with them a subha or any of the, even like the modern means to remember Allah subhanahu wa ta'ala, those counters. That, so one, one carries that with them so that they engage in much remembrance in order to make up that lost time. And we see that in the example of the companions of the Prophet ﷺ. Like for example, some of the companions or many of the companions became Muslim at the end of their lives or when they were old and they only kept the company of the Prophet ﷺ for a few years. But with that, they, they made up for lost time. Like for example, uh, Sayyidina Abu Huraira radiallahu anhu, uh, may Allah be pleased with him, who uh, became Muslim, they say, either in the seventh or the eighth year after the hijrah of the Prophet ﷺ. And he kept such a close company with the Prophet ﷺ to make up for the lost time that look at how many narrations, how many ahadith have been narrated by way of Sayyidina Abu Huraira who only kept company of the Prophet ﷺ for three or four years. Likewise, Sayyidina Umar ibn Khattab who became Muslim while he was much older. And so we have, we have so many traditions uh, that have come uh, for about the Prophet ﷺ. All of those narrations, it's because the companions kept very close company with the Prophet ﷺ in striving to make up for lost time. And so from that, when one is, is, is in, in bad company, that one seeks out the company of the righteous and tries to make up for lost time. And the, uh, four, uh, the third sorry, condition to continue uh, or to, to safeguard uh, one's repentance is to be in a state of, uh, uh, of sadness and to cry about, uh, basically feel bad about what they have wasted uh, before of their time and, what, and of their shortcomings. And that sadness that one has is a key to uh, being broken 
in, uh, before Allah subhanahu wa ta'ala and that Allah subhanahu wa ta'ala accepts them and accepts their repentance and draws them close. And like, for example, one of the aphorisms uh, of Ibn Ata'illah al-Hikam al-Ata'iyya where he says that perhaps a wrongdoing or a shortcoming that brings on a state of brokenness and, uh, and a state of belittling oneself in front, uh, before Allah subhanahu wa ta'ala is better than a worship or an act of worship that brings on uh, arrogance and haughtiness. And so, so, for example, if someone is uh, steadfast in, uh, in in doing some actions of worship and one day they fell short or one day they broke someone's heart or were bad towards someone or, for example, uh, they upset their uh, their spouse, their wives, for example. That, that was the example that Shaykh Badiou gave. And so if someone does that uh, and they feel broken before Allah subhanahu wa ta'ala, that is better that, than someone who uh, when they act or, or when they commit some actions of worship, they feel some sort of arrogance and some sort of haughtiness because then they may be falling in sin with their attitude and their arrogance, although they are outwardly uh, committing uh, or, or doing some actions of worship. And so those three conditions are the conditions of safeguarding and continuing or striving to continue and upkeep uh, one's repentance. ثم قال وأما السبب الباعث على التوبة فهو انتباه القلب من غفلته وتخلصه من, وتخلصه من جهله وحجاب شهوته يعني ما الذي يجعل الإنسان يتوب إلى الله أن القلب ينتبه من الغفلة أو يتخلص من الجهل لأن الإنسان عندما يكون جاهلا يقع في المحرمات ويقع في المعاصي ويقع في كثير من الأمور التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى كيف يعرف الإنسان أن هذا الأمر يحبه الله وهذا الأمر يكرهه الله وهذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا مكروه هذا لا يناله الإنسان إلا بالعلم فالإنسان إذا طلب العلم واطلع على وعرف واستمع إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كلام العلماء هنا يظهر له ويتبين له الخطأ من الصواب بهذه بهذا فقط أو بأن الإنسان يلهمه الله في بعض الصالحين الفضيل بن عياض الفضيل كان قاطع طريق يسرق كان كل ليلة بعد أن ينام الناس يقفز في بيوت الناس ويدخل إلى المنازل ويختطف إما طعام يأكله أو شيئا من حلي النساء في البيوت ويذهب ثم يبيعه كان الفضيل بن عياض هكذا إلى أن بلغ الأربعين كان في البصرة حتى ليلة من الليالي تسور منزلا فاستمع إلى أحد صاحب المنزل أو الرجل الذي في المنزل يقرأ قول الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين كفروا إلى آخر الآية فعندما سمع ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال بلى يا رب آن لقد آن لقد آن نزل من فوق السور وذهب إلى بيته واستغفر ركع واستغفر وصلى وبات ليلته يبكي وأصبح من كبار العباد والصالحين ومضرب المثل في العبادة الفضيل بن عياض من كبار أولياء الله وهاجر إلى مكة المكرمة من العراق ومات في مكة وكان له شأن كبير هذا تاب إلهاما من الله سبحانه وتعالى قذف الله في قلبه التوبة لأن عنده القابلية 
وهناك آخرون لا يتوبون إلا بعد أن يميزوا فإذا هناك أحوال مختلفة إما أن تكون هبة من الله سبحانه وتعالى أو تكون بماذا؟ بالتعب وطلب العلم والإرشاد نعم And so then he moves on to the reasons that inspire one to repent. And so he says that the reason uh, that, that inspires one to repent is that one um, becomes in a state of wakefulness uh, or their heart becomes in a state of wakefulness from its heedlessness. And that he uh, leaves any uh, ignorance uh, and any of the... Uh, veils of one's lowly desires. And so he says that uh, when one is, is uh, be, desires to become closer to Allah subhanahu wa ta'ala and repents and, the, uh, and is inspired to leave the state of heedlessness that they're in, that, uh, that they can only know what is right and wrong and what is worship and praiseworthy as opposed to what is sinful and uh, is blameworthy by or through knowledge that they learn in order to know how to worship Allah subhanahu wa ta'ala and the right way to approach Allah subhanahu wa ta'ala. So this is one way. Another way is that Allah subhanahu wa ta'ala uh, grants divine inspiration or inspires someone uh, to uh, wake up from their state of heedlessness. An example of that is uh, one of the early predecessors of the righteous, uh, Al-Fudayl ibn Iyad, uh, may Allah be pleased with him, who was uh, a highway robber. And he used to climb people's walls uh, to, uh, to rob them and was a thief. And he was like that up until uh, the age of 40. And one day when he uh, climbed over the wall, Uh, of, of one of the houses and was about to enter uh, through the window in order to rob the house, uh, he heard uh, someone reciting uh, is, uh, from the Qur'an, is it not time uh, for those who believe for their hearts uh, to be reverent to that which has been uh, to the divine uh, remembrance or the divine... Um, the, uh, Uh, to yeah to to that which has has descended i.e. the the Quran yani the the, the, uh, the so for one's heart to be uh, reverent for that so when he heard that he was awestruck and stopped where he was and he sort of woke up from from the state that he was in and he said uh, yes indeed it is time yes indeed it is time and he left immediately and repented. And what we know of Al-Fudayl ibn Iyad is that he, then he became one of the uh, foremost of the righteous of this ummah, of, of, uh, of the Muslims, and became of the most worshipful of Allah subhanahu wa ta'ala. And, uh, and, and it is because he, he was inspired by Allah subhanahu wa ta'ala to repent. And so this is one way uh, that one uh, repents or is, is moved towards repentance is that Allah subhanahu wa ta'ala uh, sort of throws that inspiration or casts that inspiration in the heart of, uh, of a servant, of a human being. And another way is that when, when one uh, just comes to knowledge of the religion and understands more, that then, then they are moved towards repentance. So those are uh, two ways or two states of, of what moves people to, towards repentance. قصة الفضيل ومثلها كثير مئات القصص ومئات الأخبار 
هذه القصص والأخبار يقول فيها الإمام الجنيد بن محمد سيد الطائفة رحمه الله الأخبار الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها الإيمان يثبت بها الله سبحانه وتعالى الدين في في النفوس وأخبار التائبين كثيرة الإمام ابن ابن قدامة المقدسي نزيل الشام رحمه الله ألف كتابا مطبوعا مشهورا اسمه كتاب التائبين أو التوابين فيه الكثير من أخبار التائبين ينبغي لمن أراد أن 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 يعرف المزيد أن يقرأ هذا الكتاب. And so another way uh, that inspires one or moves one towards repentance is reading the stories of the righteous or and particularly the stories of those that have repented from their sins and became of the righteous. Uh, uh, Imam al-Junaid al-Baghdadi, one of the uh, formal spiritual masters uh, in Islam and one of the early predecessors said that the stories of the righteous is like uh, the one of the, the, the soldiers of Allah. Uh, i.e. they inspire people uh, towards good when they hear the stories of those uh, that have repented. And there is a book or a compilation of uh, of stories that Ibn Qud- Ibn Qudama. by Ibn Qudama uh, that has... Tawabin, Kitab Tawabin. It's called At-Tawabin, those that, that have repented. Uh, and that book, uh, Sheikh Badib, uh, recommends that one reads in order to be inspired uh, to righteousness and to repent to Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يختم المؤلف هذه المقدمة بقوله ومن أراد ذلك أي من أراد أن تبقى توبته وأن يبقى على وصف التائبين الراجعين إلى ربهم قال فليكثر من مجالسة علماء الدين الداعين إلى سبيل رب العالمين بالحال والمقال مع إلقاء السمع وحضور القلب لمواعظ القرآن العظيم وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نعم لأن مجالسة العلماء عندما تجلس في مجلس علم ماذا ستسمع قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا قال وكثرة التفكير في الموت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر وذكر هذه من الذات فإنه ما كان في قليل إلا كثره وما كان في كثير إلا قلله ما معنى الحديث ما كان ذكر الموت في كثير أن إنسان ما شاء الله يرى أولاده يرى ماله يرى منزله ويرى إخوانه إذا ذكر الموت في في حال نظره إلى هذه العطايا أو النعم يراها كلا شيء لماذا لأنه سيغادرها وما كان في قليل إلا كثره لو الإنسان رزقه الله بالقليل من من الرزق عاش عيشة يعني دون المتوسطة مثلا في فقر عافان الله وإياكم لأن الفقر يستعاد منه فالإنسان إذا كان في هذا الوضع التاعب والذي هو مزر بالنسبة لغيره إذا نظر إلى حالته تلك وتذكر الموت رأى ما عنده من قليل كثير لأنه ينظر إلى أن ما يرزقه الله سبحانه وتعالى ويعوضه به في الآخرة لا يقاس بهذا والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يبيت الليلة والليلتين طاويا جائعا فلن يكون أدنى فقير فينا اليوم أشد جوعا من النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة في كل شيء حتى في الجوع صلى الله عليه وسلم من يستطيع منا اليوم في زمننا أن يبيت شهر أن يعيش شهرين متتاليين يأكل فقط التمر والماء لا يوجد أحد والله أعلم لكن فيما نرى أقل إنسان يجد له كسرة خبز أو يجد له صحن أرز يأكله
النبي صلى الله عليه وسلم كان شهرين يأكل التمر ويشرب الماء صلى الله عليه وسلم هذا معنى ما كان ذكر الموت في قليل إلا كثره يتذكر الإنسان أن له آخرة وله رب سبحانه وتعالى سيجزيه على صبره في هذه الدنيا ويعوضه في آخرته So then he continues and says, and whoever wants that, i.e., or desires that, i.e., the to be in a state of remembrance and for their sorry, in a state of repentance and for their repentance to be safeguarded and continues for them, then uh, they should be uh, keen and 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 strive to um, keep the company as much as possible of the scholars of religion and those that call to the way of uh, the Lord of the worlds with their state and with their speech while uh, keeping, um, uh, while listening attentively uh, to them and with the presence of heart to the uh, uh, parables of the Qur'an, uh, the, the, the great Qur'an and the uh, narrations or the tradition of the uh, noble Prophet sallallahu alayhi wa So if one keeps the company of the scholars and the righteous, then uh, no doubt that one will uh, be in, in uh, or will hear much of the words of Allah and the words of uh, the Prophet wasallam, and that will help them to be steadfast on the state of remembrance that, uh, and wakefulness that they are in. Another uh, way to, to safeguard it or keep that is uh, to... Uh, remember uh, in abundance the uh, to remember in abundance death and to reflect on it and uh, the prophet sallallahu alaihi wasallam says uh, that uh, to to uh, be in abundance of uh, remembering uh, that which uh, destroys uh, desires uh, i.e. death because it is it is not remembered in something that is little except that it made it great and it or the other way it's not remembered in something that is made that is great except that it makes it little and it's not remembered in something that is little except that it makes it great and what does that mean it means that for example when one is sitting um, with if they have many many children and they're sitting with them and they remember uh, death or they have many possessions and they remember death that Uh, it, compared to what is to come afterwards, that they think little of what they have right now. And in contrast, it is when also when, they're, when they are in a state of poverty or they have very little, uh, um, very little uh, sustenance, that when they think of death and what is to come after and eternity, that they think much of what they have. And, and they also should remember the Prophet ﷺ and the example of the Prophet ﷺ who, uh, because poverty is a bad state to be in. And so they remember that the Prophet ﷺ also uh, went to sleep for uh, the night and two while uh, in a state of hunger. And no one, and the Prophet ﷺ is exemplary and a leader in everything, in all aspects of life, even in the state of hunger and not having much. And so the Prophet ﷺ used to uh, go for two months without having anything except for uh, some water and dates. And Shaykh Badib says, from what we see, Wallahu alam, is that no one can do that. 
that no one can do that. Maybe they would need some bread or something else alongside that, but just with water and, and, and dates for two months, months the Prophet sallallahu alayhi wa sallam managed to suffice himself with that. And so we look at him uh, to, as an example even when we have little. ثم قال رحمه الله والتحقق والاعتبار في موت الإخوان والأصحاب والجيران وذكر العرض على الملك الديان وملازمة ذكر الآخرة والتفكر في دوامها وزوال الدنيا وانعدامها ودوام التفرغ إلى الرب الجواد الكريم المنان العظيم بالرجوع والاستغفار والبكاء والانكسار وكثرة الصلاة والسلام على نبيه المختار صلى الله عليه وسلم مع تفقد الضعفاء والمساكين بالصدقة والرفق واللين والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هذه الأمور التي ختم المؤلف بها هذه المقدمة هي الأمور التي تجعل الإنسان مستقيما على الحالة التي انتهى إليها من التوبة إلى الله ومن الاستقامة على الطريق التي يحبها الله سبحانه وتعالى قال فيتذكر كما قلنا الموت والآخرة ويتفقد الضعفاء ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اكسير لها تأثير وسبب قوي في استنارة القلوب وفي تلطيف الأخلاق والطباع فإن كل ذكر من ذكر الله وكل ما أوصان به النبي صلى الله عليه وسلم له يعني سر وله تأثير ولكن من أعظم الأذكار هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أناء الليل وأطراف النهار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التائبين والتائبات وأن يجعل أعمالنا مختومة بما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه وأن لا يجعل توبتنا منكوثة لماذا؟ لأن والعياذ بالله بعض الناس الذين لا يوفقون يتوب ويتعب وفي في توبته ويخلص إلى الله سبحانه وتعالى ثم يحصل له انتكاسة والعياذ بالله ما سبب هذه الانتكاسة يعني نسأل الله العافية فالإنسان يدعو لابد من الدعاء إذا وفق المسلم إذا وفق للعمل الصالح يدعو الله أن يثبته يا مقلب القلوب لهذا من أذكار النبي بعد الصلوات يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لأن هذا الثبات عزيز يأتي الشيطان عياذ بالله عند الإنسان في في عند الغرغرة قد يفتنه قد يفتن الإنسان في آخر لحظة كما في الحديث وهذا ولا نطيل نكتفي بهذا القدر إن شاء الله And so uh, he continues and says of the pathways or the means that one safeguards their, um, their uh, repentance is to be realized in uh, taking heed of the death of people around him and his brethren and his friends and his and his neighbors, and that uh, they uh, remember the uh, or or uh, reflect on uh, uh, being um, standing before Allah subhanahu wa taala before the, the the sovereign King subhanahu wa taala the absolutely sovereign King, and to uh, always uh, be steadfast and stick to uh, remembering the hereafter. And in reflecting in its eternity or upon its eternity, and the perish uh, the, the the nature of the perishing world, and that it will end, and that one, um, and that one uh, puts aside uh, time for the Lord uh, of the worlds, and 
that one turns back to Allah subhanahu wa ta'ala with uh, seeking forgiveness and with being broken before Allah subhanahu wa ta'ala and with crying before Him and with uh, sending abundant uh, peace and salutations upon the chosen one, uh, the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam, while also uh, paying particular attention to uh, those that, uh, to, to the impoverished in, in the community uh, and the weak and to give uh, with, with gentleness uh, out of, of their money to give charity to them and uh, Allah subhanahu wa ta'ala um, uh, guides whoever he wills to uh, his, his straight path subhanahu wa ta'ala and so here he concludes the uh, introductory portion of um, the uh, of 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 the book uh, by mentioning the pathways of staying upright upon uh, the repentance and 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 for their repentance to continue and to be uh, in a state of wakefulness or, or being heedful of Allah subhanahu wa taala and ever turning towards Him and so that is done through those pathways and through those means. And through, for example, uh, the, the much remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala and sending peace and salutations upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, each of the uh, formulas or ways of remembering Allah subhanahu wa ta'ala has an effect on the heart and of the foremost ways of remembering Allah subhanahu wa ta'ala uh, or of, of the ways of remembrance is to send peace and salutations upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So with that he concludes uh, his um, uh, his introduction and uh, we ask Allah subhanahu wa ta'ala that he makes us of those that oft repent to, to Allah subhanahu wa ta'ala and uh, that way is, is a way that needs uh, much work and needs uh, us to turn continually to Allah subhanahu wa ta'ala to be firm upon it because uh, Allah subhanahu wa ta'ala grants divine facilitation for someone to stay uh, on uh, the state or continue in a state of repentance towards him. Otherwise, one will turn away. So we turn to Allah subhanahu wa ta'ala in supplication and asking in neediness that he makes us firm upon uh, being oft repentant to, to him and to be uh, and to turn to him in, in repentance subhanahu wa ta'ala. And so we didn't want to uh, lengthen that and inshallah there's sufficiency in that uh, for today. Uh, so then he's he's opening up uh, the the floor for for any questions. If anyone has any questions, inshallah. ظلم في غير حقوق يعني يعني ضربوا مثلا أو so the question is, is uh, they're asking for clarification regarding um, the rights of others when it comes to things that are intangible. So he said that there was mention of what to do when there is uh, something physical or tangible that uh, one has transgressed over by taking it, for example. But what does one do, for example, if 
they uh, hit someone or they uh, mentioned them or, or they uh, they mentioned them badly or they, they insulted them so what what does one do in order to uh, seek repentance with regards to the rights of others with intangible matters لا شك ان هذا سؤال وجيه هذه المظالم كما ذكر هي مظالم غير يعني حسيه ولكنها لا تتعلق بالحقوق العينيه لان علاقه المسلم باخيه المسلم علاقه محبه واخوه ولكن الظلم يكون على صور كما ذكرنا ان اعتداء على سرقه مثلا او اعتداء كما ذكر الاخ عمر بسباب او بكلام جارح تكلمنا طبعا عن هذا القسم الاول الكلام الجارح او السباب او الضرب مثلا التوبه منه تكون بالاعتذار اذا كان المعتدى عليه موجودا اذا كان شخص المعتدى عليه موجودا في نفس البلد او الوصول اليه سهل او بالاتصال فالاعتذار مطلوب لكن قد يكون الانسان المعتدى عليه يعني يغلق الباب يعني لا يرد على الهاتف او لا يفتح الباب لهذا الشخص المعتذر فينبغي ان يوسط وسيط اذا صدقت النيه وصدق الاعتذار فياخذ معه او يرسل قبل ان ياتي اخا يقول له سياتيك فلان سيعتذر منك هذا هذا واجب المسلم هذا اذا كان في الحياه فقلنا يعتذر او يوسط وسيطا اما اذا مات اذا كان الشخص المعتدى عليه قد مات فالتوبه من الظلم الذي وقع عليه بالتوبه بالاستغفار وكثير من العلماء قالوا بالصدقه عن ذلك المعتدى عليه يتصدق عنه بشيء ان كان مثلا مقيما في بلاد الحرائم مثلا يؤدي عنه عمره او يتصدق بصدقه لعدد من المساكين والفقراء وينوي ان ثواب هذه الصدقه يذهب الى ذلك الشخص الذي ظلم هذا والله اعلم So he's saying uh, the, with regards to the rights of others as we said there are the tangible matters so if someone transgresses over someone's rights by taking something that is tangible then they return it and so on and so forth but there's also some things that are intangible like uh, the, the example that was given insulting someone uh, or speaking ill of someone and so what does one do in order to uh, repent from that Uh, with regards to uh, seeking that uh, seeking to to make right uh, their right between them and and another human being uh, if th- then there are two cases that the person that they're seeking uh, that they've transgressed over their right is alive or they have passed away if they are alive uh, then the first thing is that if they are able to reach out to that person Uh, and they are uh, they are able to seek their forgiveness then they should do so so if it is easy to communicate with them call them reach out to them then they should seek their forgiveness and and ask them uh, to forgive them for that wrongdoing that has happened from them if it is hard to reach out to that person because with a lot of times the person uh, that has been wronged closes the doors of communication uh, then they should uh, if the one if the person is sincere in their repentance then they should uh, send someone as a uh, intermediary between them and the other person that has been wronged in order to seek forgiveness and seek their pardon 
Um, and so that should be done in order for one's repentance uh, to be complete. That is if someone that, that has been wronged is still alive. If the person who has been wronged has passed away, then one seeks uh, repentance from Allah subhanahu wa ta'ala and, uh, and engages in, in seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala for uh, their wrongdoing. And, and they, all, uh, they also, uh, it is uh, praiseworthy to, to give in charity uh, um, to give in charity uh, in um, in the name of the person, or or like in, instead of the the person that has passed away, seeking to uh, give uh, or to um, give the reward of that for the person who who has passed away. So to give in charity um, instead of them, uh, and to also, for example, if if the, one of the ways they say if someone is of the residents of uh, Mecca then they can uh, do a uh, umrah or, or perform a umrah uh, instead of them and, and uh, seek to uh, give that reward uh, to the person who has passed away, but to give some sort of charity and do goodness uh, instead of that person or in, in, in the name of that person, seeking that the reward uh, reaches them and Allah knows best. Wallahu ta'ala alam. So the question is, if someone uh, repents from a sin, do they continually need to keep repenting for, for that sin, or does one time suffice? وأسف على ما مضى هذا هذا هو التوبة الصادقة هي التي يعقبها ندم ليس بالضرورة أن كل يوم يجدد إذا أراد أن يجدد التوبة لا بأس شيء طيب ولكن إذا تاب من أول مرة اليوم مثلا جلس إنسان يراجع ذنبا عمله وتاب اللهم أن يستغفرك من الذنب الذي فعلته واستغفرك اللهم من رؤية مثلا بعض الأفلام استغفرك الله ثم بعد ذلك في الأيام القادمة ينبغي أن تكون في قلبه حسرة على الأيام التي عمل فيها المعصية هذه الحسرة وهذا الندم هو التوبة الصادقة أما إذا بعد أسبوع أخذ الجوال والأيباد ورجع إلى نفس الموقع الذي يرى فيه الأشياء القذرة هذا توبة باطلة التوبة الصادقة أن لا يفتح تلك المواقع وأن يندم على أنه كان يدخل فيها مثلا على سبيل المثال هذه نوع من المعاصي هذا الاستمرار في, الـ في, الـ في, الـ في, الـ في الأسف هذا هو التوبة الصادقة so, uh, like we, so the Sheikh says that like, like what we have covered in terms of the uh, conditions of repentance is that one of the conditions is to be in a state of remorse or regret uh, regarding the sin that one has committed. And so when one has that, then they have repented. And so it, there's, no, uh, there's no harm 
uh, or there's nothing bad with, with one renewing uh, their repentance. However, if one is sincere in their, in their repentance from the first time, then that state of, of regret and remorse uh, towards the sin will always be there. So, for example, if someone... Um, watched some of the uh, something indecent the indecencies and so the uh, the person has a a state or is in a state of regret and remorse uh, when they uh, when they repent and they seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and they leave the sin and that stays with them However, if someone wasn't truly regretful and didn't have true remorse and in a week uh, they say they just repented and then in a week they, they go back and they open up their, their, their phone or their iPad and then watch more indecencies, uh, and this is an example of, of, of one of the sins, then that wasn't a true and sincere repentance because they didn't have that uh, sense of regret and, and remorse that stayed with them. So if someone... Uh, commits a sin and then seeks true and is sincere in seeking true uh, repentance, then that state of regret and remorse will, will always uh, be with them. نختم المجلس ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابت لنا في ديننا مع أهل القتل أنت وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلات غياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصلح لنا كل شؤون وقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من سكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Thank you for listening to this Seekers Hub podcast. Our goal is to raise $75,000 in monthly donations to build a global Islamic seminary so that dedicated students all over the world can complete their journeys and become Islamic scholars. You can help them by becoming a monthly donor at seekershub.org slash donate.